0: 羽ばたいたら戻らないと言って目指した去哪？
1: 天也不早了，人也不少了，鸡也不叫了，狗也不吵了，咱们《火影忍者外传：七代目火影与绯色的花月》第二十一集就这么开书了。在这温柔的午后呢，给大家再更新这么一回。这一回呢，最后一次给大家说了啊，不是最后一次啊，阶段性的该该停更了。最后一次给大家更了啊，为啥呢？中考呗，哎，比较重要的一次考试，所以呢，这有的人就问了呀，说，那你下一次更新在什么时候啊？哎，下一次更新，大约时间，大约时间也是在明年了，明年的啥时候呢？大概六月份，六月份我们考试嘛，考完试，哎，一定给大家更。哎呦，这别人就说啊，你这才更了二十多回，这这得把我们等急死呀，是不是？其实我也特别爱说啊，但是，嗯、呃，没办法，因为毕竟有着更重要的事情等着我去做嘛。这一集呢，可以说是跨年的一集啊，跟以后的第二十二集啊，所以呢，咱们也没有必要啊。呃，那么着急的去追更新，反正呢都《博人传》都更到一百八了，是不是？那么说到跨年啊，其实就是小年元旦嘛，我们也休息那么几天。我呢，哎，也就对于我来说，其实也就是学习的好机会。总之呢，下一回更新，哎，就到六月份以后了，咱们呢就给大家先拜个年，对不对？拜个小年也拜个大年，也祝大家元旦。快乐，给大家先预祝一下。但是不管怎么样啊，我是绝对不会停更的，哎，这是肯定的，因为我打算一直说下去。有的人啊就跟我说，我怎么不说这原著呢？《博人传》这么恶心，对不对？咱们这叫紧跟时代嘛。这个《博人传》确实是有很多评论，哎，骂的是狗血奔头的，这到底是怎么回事呢？主要还是这个《博人传》太幼稚了啊，真的太幼稚了。因为这《博人传》的粉丝，呃，如果按年龄比例来算的话，应该是成年人啊，十八岁以上的，应该是比我们这这一代人要多多很多。《博人传》呢，哎，基本上每一集给你讲一个道理啊，基本就是这么意思。比方就说啊，比方这一集讲了一个人的什么事儿。啊，然后就让你学会了，只有努力啊，才能怎么样超越天才之类的。再其次呢，哎，这幼稚咱们先不提啊。嗯，有一个是咱们《博人传》里面负责脚本的一个人，谁呀、啊？小太刀右狼。这个人啊，可以说是毁了《博人传》的根源。岸本齐史呢，也没有完完全全的把《博人传》丢掉啊，他还做了个兼修。可是呢，可是呢，剧情毕竟不是他设定的，漫画也不是他画的，池本干雄对吧？他作为一个兼修，被网友大骂，破口大骂，确实也是比较冤的。嗯，总之呢，在豆瓣上这《博人传》都评到了三分，三点零。嗯，现在到下一回漫画的下一回啊，漫画的下一回呢？岸本就要重新接手《博人传》了，这小太刀又狼呢？哎滚滚蛋了，炒鱿鱼了。所以说到后来呢，我觉得这个《博人传》的剧情应该会一步一步的好起来，毕竟被岸本重新接手了嘛。但是岸本也是老爷子了，年龄也大了，《博人传》估计完结不了，就又得被别人接手。但是咱们说的这几集里面啊，都是小太刀又狼负责编剧的。都是他的剧本那么现在呢？小太刀幼狼确实已经被炒了。细心的啊，细心的听众们，你们去看一下，每一集开头不是都要放片头曲吗？那片头曲的视频上，以前呢还写着脚本小太刀幼狼，哎，近几集里面看，就178、179里面看，已经没有这个名字了。哎，他确实已经被炒了，而且呢。原来负责监修的岸本齐史，现在监修前面还加上了两个字儿“原作”啊，所以大家呢也不必太过担心。说我这说这《博人传》，哎，那肯定得被骂，那不会的啊。刚才呢也是放了一首《青鸟》，希望希望不被下架啊。呃，恳求这个审核官啊，给我审核通过吧。我觉得这个《青鸟》真的勾起了很多火影迷的回忆，真的。不管怎么样呢，咱们闲话不少说了，哎，就开始今天这么一回，哎，最后一回了啊，下一回更新就得到六月份以后了。上一回说到哪儿呢？这个佐良娜呀，闲不拉几的把那相框子给拆掉了，从里面拿出来了佐助在小时候的照片哎，特别过意不去，就去找了佐助。佐助呢，还把他给认错了，一刀差点给他戳死去。所以呢，咱们今天就来讲讲之后发生的事儿。这佐助呀，就拿着这刀，指着佐良娜。佐良娜吓坏了，心里想着：这怎么爹都不认女儿了？再说回医院这边儿呀，嗯、呃，木叶的医院，此时、啊、春野樱正躺在这儿呢。一听静音说：“啊，佐良娜去追鸣人了。”静音就说：“呀，我也是听鹿丸说的。”他要去哪儿？往哪个方向走的？金英就跟这个英说呀，他走的时候啊，还带着那个佐助跟以前队友的照片呢。什么？小音一听这话呀，啊，那张照片被他发现了。其实这张照片被他发现，哎，倒不是，呃，小音跟佐助害怕这个，害怕他发现不是真正的父母。其实不是。因为佐助以前嘛，毕竟是木叶的仇人，哎、呃，在这个组织里面尽干坏事儿，对不对？当时唯一的目标就是毁灭木叶呀。而且这些人呢，哎、呃，都是一个人的手下啊。这咱们以后再说。今天这一集不知道能不能提到啊？因为，因为我说书的时候，基本都不是把这一集看完之后再跟你们说的，我都是现场表演。小英的妈妈呢？哎，到底在心疼她女儿什么？到底在害怕什么？她就想呀，这写轮眼真的也会引发悲剧。哎，要知道，开着写轮眼是必须，必须得要受到一定的痛苦啊。佐助当时开写轮眼的时候，真的确实经历了许多痛苦。佐良娜呢，真的是太温柔了，这个开眼的过程。佐助呢？哎，刚开始就开了二勾玉，跟鸣人啊第一次在中末之国打架的时候就开三勾玉了。后来《疾风传》里面得到了大蛇丸的力量，得到了咒印之力之后，跟鸣人打了一架，结果呢被鼬给挡住了，就是他哥哥嘛。然后就开了万花筒，一路走过来呀、啊，佐助不知道流了多少泪才开到永恒万花筒和轮回眼的。这个佐良娜不知道这段故事会怎么样，咱们先慢慢说啊。他现在才一勾玉，单勾玉的话，嗯，基本上火影里边没有开单勾玉的啊，都是直接二勾玉。此时，佐良娜眼睛直勾勾的盯着佐助的草剃剑，闪闪发光的刀尖啊，对着他的双眼。佐良娜吓得呀，眼泪就在眼睛里头打转。拳头呢抱在身前，抱得紧紧的。佐助呢，把这草剃剑往旁边的柱子上夸一戳呀，那声音都滋啦啦，这柱子都像是要断了一样。佐助呢，拿这手啊，就往这嗯佐良娜的脖子上划，准备给他一口气捏断了。佐良娜呢，看形势不对，吓得呀，这眼泪，爸爸喊了一声。佐助呀，这手定住了，你是。佐良娜吗？佐良娜呀，流着眼泪对爸爸点了点头啊。佐助啊，缩回了手，闭上眼睛，哎，皱着眉头，是吗？我一眼就认出了你是爸爸。佐助呢，刚拔下这草剃剑呀，就发现后面的门开了，进来的是谁呀？正是鸣人和蝶蝶。佐助呢，就说了：“鸣人，这是怎么回事为什么要把孩子们都带了？啊，怎么回事啊？佐助怎么突然不说了？蝶蝶看到他，我去，这帅哥呀，这是，上去把佐助的手拿起来，往自己头上一放啊，嗯，帅是够帅，但是不应该这手再壮点儿，这是干什么？佐良娜呢？捏紧拳头喊爸爸了，爸爸，我是来找爸爸的。因为知道了期待要来见爸爸，我才跟来的。有些事儿我无论如何都要问个清楚。想问什么？我的那个，我的妈妈真的是我的亲生妈妈吗？佐助呢？听见这话都不回答他，回答我，他到底是不是我的亲生妈妈？佐助也问他，发生了什么事儿吗？佐良娜呢？此时啊，真的是生气了，捏紧拳头。什么事儿？爸爸，你从来都不在家，为什么不和妈妈在一起？连女儿都认不出来，就很无所谓吗？此时啊，佐良娜拿出了手上的照片。这个跟我站在一起，跟我一样戴着眼镜的女人是谁？你觉得这种问题，我一个做女儿的能问妈妈吗？鸣人皱着眉头一看，哦哦嘿、哎，那张照片儿，妈妈一直什么都不说，爸爸也一直都不在家，爸爸妈妈都不可信，这问题也太多了。爸爸，你到底去了哪里，在做什么？和你没关系。佐良娜一听这话呀，是确确实实是绝望了。够了，把佐助撇开，鸣人撇开，蝶蝶撇开，哎，就出去了。门一推呀，鸣人也叫不住他。佐助在这死死的闭着双眼啊。其实佐助呢，也真的是不能理解，不能理解佐良娜。爸爸几天不在家，怎么就会变成这样？嗯、呃，其实是很久不在家啊。这个佐助呢，为什么不能理解呀？他从小啊，哎，他爸爸妈妈都非常的爱他，爸爸呢也对他特别的严厉。但是他哥哥自从长大了以后，杀光了他的家人，哎，杀光了他爸爸妈妈，留下了佐助一个人。但是呢，不光是杀光了他爸爸妈妈，连整个族人都杀完了，一个都不剩。其实呢，鸣人刚开始啊，就是刚才的时候，佐良娜跟佐助吵架，也想说点什么，但是鸣人也说不了什么，他呀。连父爱母爱都没有尝过，佐助啊，因为从小受过父母的爱，所以他懂得失去的那种那种伤心感。鸣人不懂啊，鸣人从来就没有父爱母爱，但是后来长大之后呢，也是成功的见到了父母，毕竟没有尝过这父母怎样养育他，他毕竟自己长大的，所以就自己安慰自己，可能。嗯，有父母就是像跟义鲁卡老师一起吃面的时候那种感觉，可能有兄弟就是像跟佐助一起打架、一起吵架那种感觉吧。鸣人就这么安慰着自己。佐良娜呢，从小就有父母，博人也是，蝶蝶也是，所以他们都感受不到这种这种绝望的感觉啊。佐助想到了前几天晚上跟鸣人的对话呀。一起在这火影办公室里头看着木叶村啊，一片黑夜之下闪闪的荧光啊，穿上了衣服准备走了。嗯，这就要走了吗？鸣人就问佐助，佐助就说呀，找到线索再向你汇报。回家看一眼又不会怎么样、啊。辉夜差点毁灭世界，而足以威胁到他的存在，说不定此时此刻就已经诞生了。绝不能漏过相关的线索。辉夜是谁呢？咱们也以后再说啊呵呵。啊，毕竟付出了那么大的牺牲，才换来了宝贵的和平。鸣人，这也是我的赎罪之旅。哼，现在已经没人恨你了，佐助。佐助，要不我也和你一起？此时，佐助打断了鸣人的话：“你好好当你的火影。”只有拥有轮回眼的我，才能查出辉夜的痕迹。你做你该做的，我做我该做的，这才是你心中理想的合作吧。听着，把我的任务就当做只有高层才知道的机密信息吧。当一个人什么都不被告知，其实是很难受的。佐助，至少你跟佐良娜说一声。知道了也只会让他白白担心而已，你就不怕他将来记恨你吗？啊，即使这样，我还是觉得未来的光明更重要，你说呢？其实佐助能说出这种话，哎，也是真的变了很多。他有小樱陪着，不用担心。佐良娜呢，坐在外面黄色的岩石上，一动不动啊。此时啊，鸣人走了过来，手啊搭在佐良娜的肩膀上。哎，佐良娜，你信我一句话，你的爸爸是比任何人都出色的忍者。咱们再说说医院这边，静音走进来，拿着那个表格，正往过走呢。佐良娜，这一项检查结束之后，下一项……呃、啊，啊，小音呐，啊，这家伙呀，怎么回事啊？窗户开着，小英是跳窗跑了。再说回这面儿啊，哎，有很多的冰块这块这个人呢，站在这冰块上面呀，穿着黑色的斗篷。啊，为了实现我们的目标，现在开始行动。小的复活，小是什么组织呢？嗯、哎，这个也说不到了。此时，这个人脱了他上面的斗篷，露出来呢，又是一层斗篷。这一层斗篷啊，主体是黑色，只不过上面呢有很多红色的云朵，而且这手臂上呢会发现有很多的血轮眼，而且头上也是。他没长头发，也没有长头牙齿啊，这确实非常恐怖。那他的牙齿和头发去哪儿了呢？因为是他自己拥有他自己的 DNA， 他呢就造了一群宇智波信，就是那些小孩们造了一群。此人啊，哎，也是个小白脸啊，老白脸啊，他一点都不小了。总之呢，回过头来的时候会发现，他这眼睛呢，好像被什么东西割开了一样，里头呢是黑色的眼珠，瞳孔呢是红红的血轮眼。另外一只眼睛还算正常，不过也是写轮眼。他呀，目前是头上都是写轮眼，都睁着呢。回头啊，看着下面一群的小孩一群的信，就说行动。是。此时啊，鸣人和蝶蝶、佐良娜们都走了，他呢，哎，佐助呢，留在塔里，摸了摸刚才用草剃剑戳,戳,戳出来的洞啊。又想起来了，佐良娜的血轮眼和他的眼泪儿啊！哎呦，这佐助又闭上眼睛了。就在此时，佐助一回头往这塔的天上一看，把这血轮眼一开，似乎注意到了什么。在外面呢，鸣人呢拉着佐良娜的手，想回去让他去找佐助再谈谈。此时站在楼顶上的。正是那个长得又矮又小的写轮眼生物体，他呀，哎，正眼睁睁地看着鸣人跟佐良娜呢。此时啊，用时空间忍术放出来了两个人，谁呀？一个宇智波信和他的一个母体，哎，就是穿着小袍的那个。鸣人呢，也注意到了什么？哎，他们呢，在天上往下扔了几个刀一样的东西，顺便呢，哎。开了这万花筒写轮眼，此时鸣人比较哎比较反应快，拿着九尾的尾巴呢哎就挡了一下，所有的这刀子呀都挡住了。鸣人、啊、看着他们还不放手，用写轮眼控制这些刀子呀就往鸣人和佐良娜身上扎，鸣人呢没办法只能开九尾化了。开了九尾模式呢，哎，换出来九尾的个头，用头就挡住了这些剑，交给你了， Sasuke， 佐助呢，不知道从哪一边蹦出来呀，反手握着草剃剑对着这个人，他呢就立刻用这些刀子呀往佐助的脸上扎，佐助呢用草剃剑和写轮眼配合进攻啊，用一只手哎麻绿。特别高的速度挡掉了所有的剑，正往上走着。此时，这个人伸出了他的手，手上呢有一个不知道什么名字的印，就冲着佐助的脸来了。怎么回事啊？其实那个印是可以夺取别人的眼睛的，尤其是他想要佐助的轮回眼嘛。正在此时，佐助虽然不知道这什么印，但是呢，他知道肯定不是什么好印，拿着这草剃剑呀。就戳上来了，这个人不慌不忙啊，拿手握住了草梯剑的刀把天哪，那血呀就开始往外崩。此人啊，轻轻一笑，佐助心里就想：这人不嫌疼吗？旁边的信呢？哎，飞了下来，拿着他这刀啊，就准备切这个佐助。佐助呢，只好运用轮回眼的功能啊，露出了旁边的轮回眼。跟他呢，哎，换了位置，转了上来呢，哎，此时啊，这个穿黑斗篷的人一看啊，什么，这么好的瞳力啊！佐助呢，哎，回身一转，对着这两个人，卡通，狗嘎狗奴吉子，火遁好火球之术，从嘴里啊吐出来一团大火呀，就冲着这两个人来了。这个人呢，穿黑斗篷的人利用他的万花筒写轮眼后脑勺的那一颗控制宇智波信啊，哎，挡住了大火球。那个宇智波信啊，疼的啊了一声啊，信呢已经被烧的不成样子了，趴在地下使劲打滚啊。一阵青烟过后，这小孩就算是死翘翘了。真厉害呀、啊，爸爸。佐良娜呢，就在这九尾查克拉里面说。鸣人也说：“啊，不过他的本事远远不止这样。”此时，旁边穿着小袍的人站了起来：“是吗？宇智波佐助，为了复活小我，一定要得到你。”鸣人一听这话：“小，你是？哼，我的名字是宇智波信，宇智波信。”那不是那个小孩的名字吗？佐助就说呀：“束手就擒之后再慢慢坦白吧。”现在给我闭嘴！此时，这个人呢，就冲着旁边那烧焦的小孩说呀：“谁让你休息了？站起来！”此时，这个小孩满身是伤，站起来：“是，父亲。”鸣人就想啊，他他们是父子吗？居然面不改色的拿儿子来当肉盾，佐助呢挥了挥草剃剑，这剑上还带着血呢。鸣人，佐良娜拜托你了啊，在这个里面他们没法出手，你才要小心。此时，佐助正准备冲出这九尾查克拉去跟这宇智波信干一架，此时宇智波轻轻的一笑，信轻轻的一笑啊。哎，运用这万花筒写轮眼，把这佐助手上的剑给掉掉了。哎，因为他可以控制武器嘛。鸣人眼睛都瞪直了，听见了用这剑插在别人身上的声音，鸣人瞪大了眼睛，嗯、啊，低头一看呀，我勒个去，佐助的草剃剑怎么插在我腰上啊？插穿了腰部，说，哎，鸣人没什么动静。主要呢，这草剃剑还在深深的往里插，这把鸣人疼坏了，跪在地上啊，哎呀，喊疼。佐助回头一看，怎么回事？宇智波信站起来了，哼，这就是我的同力，怎么样，不比你的差吧？鸣人啊，哎，被这剑插的疼坏了。佐良娜过去，没事吧？期待。别担心，佐良娜，鸣人呢？哎，插在这腰上，嘴里头都吐血了。这家伙能用铜力随意操纵别人的武器。佐助呢，就想到了那个时候，佐助一剑戳在这人的手上，这人的手啊，哎，出了血了，血呢都粘在了草剃剑上。他在我的刀上做了标记，再一看啊。九尾查克拉正在慢慢消失，这查克拉一消失啊，宇智波信就控制着这些插在九尾查克拉上的这些刀子，让这些刀子转了起来，像手里剑一样，全都奔向了鸣人啊！佐助一看啊，不好，一个顺身之术啊，来在了佐良娜的后边，擦,擦擦擦擦，哎，只听见插在肉上的声音啊，佐助呢也疼坏了，呃。佐良娜才反应过来，回头说着：“爸爸。”佐助背后啊，此时已经插了六刀了。信就说了：“和平会使人停止进化。”说的就是现在的你们。我是真没想到，看到这一会儿的时候，我是真没想到，这佐助和鸣人居然被一个信给打败了。佐助的伤口呢，哎，就开始出血了。这真的是。太久没打架都变菜了，民民左合作居然都能被人锤。佐助，你的血轮眼我收下了。正想前进去攻击呀、啊，突然感觉身上来了一拳重击呀、啊！哇哇！这宇智波信呀、啊，都都被这拳头打得出血了都，怎么回事啊？小樱过来了。小樱可是拥有百豪之力的人、啊，那一拳头能把房子都给拆了，把这一人还算啥呀？但是我也没想到，这个人身上那么多血轮眼，怎么就没看见小樱呢？小樱大喊一声：“去死！”鸣人、佐助、佐良那一回答啊，佐良娜呢，看见是他妈妈，他妈妈呢，哎，抓着这个人就往地上砸呀，通就是一大窟窿。吓得鸣人佐助呀，都跪在地上起不来了。就目前呀，哎，新三忍算是集结了，第七班算是重燃了。总之呢，这一拳是打的真太狠了，把这个人啊打在地下，哎，差不多是昏迷了。你对我家老公和宝贝女儿做了什么？哎，他们到底是谁啊？小樱就转过来问着鸣人佐助，正要调查呢，嗯。你怎么来了？<笑>我也在呢。鸣人、啊、都羞得说不出来话了。你看看，太惨了。佐助呢，全身插满了刀子。佐助正一个个拔呢。鸣人呢，哎，羞的呀，抓着佐助的草剃剑。他们是什么情况呀？佐良娜心里就想：没事儿吧，鸣人。此时，小樱过来呀，哎，就第一个关心的是鸣人，她佐佐助她老公都插成那样了，都鸣人呢笑了两声啊，没事儿，嘿，插<咳>啦啦，把这草剃剑呀从这腰里头拔出来呀，一阵蒸汽过后好了，佐良娜一看，哎，这样的吗？此时，在鸣人肚子里封印的九尾呀，啊，现在已经不算是封印了。已经住在鸣人肚子里头了，九尾呢，叉着腰啊，就瞪着鸣人。这点小伤你搞那么夸张，你的战斗直觉迟钝了，丢人！<笑>你可真能说。此时鸣人呢，就看着那面的宇智波信呀，哎，就伸出了一只手抓他去了。哎，不是伸出一只手啊，是查克拉。九尾查克拉凝聚的手，哎，就伸过去抓住了宇智波信两人。小樱呢，看看佐助没说话，看看佐良娜呀，绕过了佐助，哎，过来抱住了佐良娜。哎，太好了，你没事儿。此时啊，小樱再走过来看看她老公，抱歉，我本以为佐良娜已经听劝了。佐助呢，回过头来呀，用写轮眼看着小樱，不。是我的错，你不该道歉。只是我，佐良娜呢？看见这些对话，觉得虚假至极呀，慢慢的向后退着。此时啊，呃，那个写轮眼生物体正站在他后面。此时，宇智波信那个被打晕的人的头上的写轮眼动了一下，用这万花筒啊控制着，就开启了时空间，准备传送到其他地方。就是写轮眼生物体、啊，呀，准备把佐良娜带走的同时、啊，爹爹大喊一声：“佐良娜，小心！”这个时空间忍术了不得呀，把鸣人的九尾查克拉切断了。切断之后呢，把两个宇智波信带走了，把你也一起带走。宇智波信啊，就对着这佐良娜说：“佐良娜呢？哎，吓坏了，自己马上就要……”跟着这帮子坏人们走了，小英呢反应最快，两步并作一步上去，把佐良娜推开。佐良娜，佐良娜呢从地上爬起来，妈妈想抓住妈妈的手把她拉出来，可惜呢是抓不着了。二柱子一看呀，竟然是时空间。此时啊，小英呢经过时空间，再一看自己呀已经身处敌人的老巢了。六个宇智波信的小孩模式啊，哎，就拿着这特大号的苦无呀，就对着小樱，围着小樱转成了一个圈儿。其实哎，这一回到这儿呢，咱们就算是说完了。嗯、呃，今年的书呀，也就这么二十多回了。其实刚才鸣人和佐助，咱们他们打了一架，咱们还得评论一下啊。嗯、呃，这个真是太弱了，鸣人呢？连一个螺旋丸都没用，佐助呢？连须佐能乎都没开。有的人啊，就评论这个说：“这鸣人跟佐助怎么削这么弱呀？被一个宇智波信给打成这样。”佐助一个千鸟，对不对？其实啊啊，没有没有看过原著的，哎呀，看过《疾风传》的可能都知道，这个佐助到底是有多厉害。但是这一点啊，我给大家提一句。这个小太刀幼狼到底怎么想的呢？他呀是想在这个时候呢，保留一下鸣人跟佐助的真正实力，到后面啊，哎，还有一个非常强大的敌人，到那个时候把他俩的真正实力释放出来。可是呢，小太刀幼狼可能已经觉得这一次，哎，就是下一次的战斗，鸣人、佐助两个。联手干掉了大筒木，哎，对不对？大筒木是哪一个呢？咱们到那时候再说啊。干掉了之后呢，还是有网友在评论：这鸣人佐助太弱了，嗯，被削了那么多，跟着巅峰时期的鸣人佐助比起来呀，这两个人真的是差太多了。其实刚才呀，小太刀右狼其实是说出来了，这鸣人跟佐助呀。刚才是真的被逼上绝路了，要是没有小樱的话，他俩性命难保呀。要不怎么这小太刀幼狼被骂那么凶呢？总之呢，大家不用担心啊。岸本呢，终于是接回了我们的博人传。其实啊，大家要是仔细注意一下，鸣人呢，整个博人传里面就错过一个螺旋丸，就是打败大土木那一次。没看过《火影忍者》的，哎，可能这时候就得吐槽了。哎呦，你把鸣人佐助吹捧的那么高，怎么就这种能耐呀、啊？哎，连个女的都不如啊！其实不是啊，看看鸣人跟佐助巅峰时期打宇智波斑那一次，就是六道斑啊，打那一次的战斗，或者是后来呢，大筒木辉夜那一次，再后来呢。明佐终末之谷最后一战的那一次，都是呃画的比较好的。看到这儿啊，有的人就说这佐助怎么表情那么虚假呀？其实佐助呢以前是个特别嚣张的人啊，因为他呢也特别优秀，虽然是比不过他哥，所以呢不管看见哪个敌人都是特别放肆，都想一个人去打败。看见鼬的时候呢，哎就怂了。啊，哥哥啊之类的啊，其实佐助呢是一个特别敏感而且又不愿表达的人，他所能感受到的东西特别多，但是他很少表达。在第一部里边，ナルト啊，嗯，岸本齐史呢给佐助的心理刻画，大多呢都是在那种对自己弱小无法报仇而愤恨。而到了《疾风传》呢，哎，几乎是没有什么文字类的心理描写了。但是呢，有的时候岸本会给佐助一个神态特写，很明显的让人能感觉到他一定在想什么。看火影的《疾风传》里面，呃，看火影的，哎，不管《疾风传》还是原著啊，只要看火影的，就是狂骂佐助，哎，就是狂夸鼬，说这鼬有多好多好。其实呢，主要原因也不是鼬长得帅，是鼬的那种神秘的感觉。那个又到底有什么神秘之处啊？其实动漫也给我们解开了，有的。要是有时间呢，就给大家再说说。那么今天这一回呢，就算是完了。哎，祝大家新年快乐！什么？哎，刚才哪个痞子说要压岁钱啊？那我可没有啊！我的压岁钱能不能不被我妈没收，还都不一定呢。总之呢，祝大家万事如意！哎，多听听我的火影，非常感谢大家的支持啊。其实，嗯，有的时候刷评论的时候啊，有的人给我留言呀，也都在鼓励我哎，特别是鼓励我的话，嗯，说我什么。努力考上高中啊之类的，鼓励让我加油说书啊之类的，我都非常的感谢你们。那么咱们来年再见，《火影忍者外传》，七代目火影与绯色的花月第二十一集完，《博人传火影忍者新时代》就此停更，谢谢大家，来年继续更新啊。